0: SWR aktuell Kontext
1: Wir mussten lange darauf warten, aber inzwischen gibt es in Deutschland tatsächlich genug Impfstoff, mehr als genug sogar. Doch die Freude darüber wird getrübt, denn gleichzeitig scheint die Nachfrage der Bundesbürger nach einer Impfung zu sinken, immer öfter verstreichen vereinbarte Impftermine. Der Impfdrängler war einmal. Jetzt wird diskutiert über den Impfschwänzer. Wie die Impfmoral hochhalten. Deutschlands Impfkampagne zwischen Zuckerbrot und Peitsche. SWR aktuell Kontext am Mikrofon ist Pascal Fournier. Beginnen wir mit einer schlechten Nachricht. Monatelang galt Israel als Musterschüler bei den Corona-Impfungen. 56% der Bevölkerung sind vollständig geimpft. So gut schien das Virus unter Kontrolle, dass seit ein paar Wochen praktisch alle Beschränkungen im Land aufgehoben wurden. Und nun gibt es eben schlechte Nachrichten, ausgerechnet aus Israel. ARD-Korrespondent Benjamin
0: Hammer berichtet. Nur noch zu 64 Prozent, so heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Jerusalem, schütze der Impfstoff von BioNTech-Pfizer vor einer Corona-Infektion. Das Ministerium verweist darauf, dass die Datenlage noch begrenzt ist, die Studie vorläufig. Dennoch fällt die deutliche Abweichung von früheren Angaben auf. Noch vor ein paar Monaten hieß es, dass der Impfstoff von BioNTech zu über 90 Prozent vor einer Ansteckung schützt. Jetzt sind es laut Israel nur noch 64. Der Grund ist wohl die hoch ansteckende Delta-Variante des Virus. In Israel, wo die Impfquote sehr hoch ist, sind etwa 50 Prozent der Infizierten geimpft. Eine Impfung ist dennoch alles andere als unnütz. Denn auch das schreiben die Expertinnen und Experten aus Israel. Der Impfstoff schütze auch bei der Delta-Variante sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf, nämlich zu 93 Prozent.
1: Hierzulande kommt die Impfkampagne unterdessen voran und Deutschland hat... Naja, noch nicht ganz, aber fast zu Israel aufgeschlossen. Laut Robert-Koch-Institut sind inzwischen 32,7 Millionen Bundesbürger vollständig geimpft, weitere 14,5 Millionen immerhin einmal, macht insgesamt eine Impfquote von fast 57 Prozent gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie schleppend die Impfkampagne begonnen hat. Und jetzt kommt's darauf an, dieses Tempo auch zu halten, so Bundesgesundheitsminister Spahn in der ARD. Wenn wir, wenn Deutschland, wenn Europa raus will aus dieser Pandemie, brauchen wir eine hohe Impfquote. Wer einen guten Herbst, einen guten Winter will, mit möglichst wenig Beschränkungen und Einschränkungen, mit möglichst wenig Infektionen, der braucht eine hohe Impfquote bei allen da, wo geimpft werden kann. Ein guter Herbst ist in Spahns Lesart natürlich vor allem einer, in dem die Delta-Variante des Virus oder eine andere Mutante, die bis dahin ja auch denkbar wäre, möglichst wenig Leute infiziert. Gerade hat das Robert Koch Institut Zahlen vorgelegt, welche Impfquote nötig wäre für einen guten
0: Herbst. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte. Das Robert-Koch-Institut schreibt in einem jetzt veröffentlichten Papier, dass 85% der 12- bis 59-Jährigen und sogar 90% der über 60-Jährigen geimpft sein sollten. Bei Erreichen dieser Impfquote, so heißt es, scheine eine ausgeprägte vierte Welle im kommenden Herbst und Winter unwahrscheinlich. In der Vergangenheit war von zahlreichen Virologen als Impfzielmarke für die Herdenimmunität noch eine Quote zwischen 60 und 80 Prozent genannt worden. Laut RKI aber könnte die jetzt heraufgesetzte Marke erreicht werden. Man sei vorsichtig optimistisch, dass die angestrebten Impfziele umgesetzt würden, so das RKI. So sei in einer Befragung von Bürgern zwischen Mitte Mai und Anfang Juni eine Impfbereitschaft ermittelt worden, die die Zielimpfquoten erreichbar erscheinen ließen.
1: Wenn das man nicht ein bisschen zu optimistisch ist, denn aktuell zeigt sich kaum in Schwung gekommen, da gerät die Impfkampagne auch schon wieder ins Stocken. Der Grund diesmal nicht fehlender Impfstoff, nicht mangelnde Kapazitäten, nein, die zu Impfenden kommen nicht. Trotz vereinbarter Termine, sie bleiben einfach weg. So groß ist inzwischen die Zahl der ungenutzt verstrichenen Impftermine, dass seit einigen Tagen sogar die Idee kursiert, Impflingen, die trotz eines Termins einfach nicht erscheinen, eine Geldstrafe aufzubrummen. Noch allerdings ist das offenbar nicht mehrheitsfähig, wie Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch berichtet.
2: Regierungssprecher Seibert beerdigt die Idee mit einem Satz.
0: Die Bundesregierung hat keine Planung für Strafzahlungen für nicht abgesagte Termine.
2: Zuvor hatte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in der ARD davor gewarnt, dass sich das Impftempo verlangsame und Impfstoffe weggeworfen werden müssten. Lauterbach fordert klare Sanktionen, wenn Impftermine nicht abgesagt werden.
1: Eine Geldstrafe zu nutzen, ist ein wichtiges Signal, womit wir klar machen, die, wenn wir hier also die Impftermine einfach fahren lassen, dann muss zum Teil Impfstoff weggeschmissen werden. Und es werden zum Teil Impftermine nicht genutzt, die man sonst gut hätte vergeben
0: können. Das ist kein Kavaliersdelikt.
2: Auch Unionsfraktionsvize Thorsten Frei sieht einen Schaden entstehen, der ersetzt werden müsste.
0: Und deswegen wäre ich schon dafür, dass äh, solche Personen dann auch so einen Schadenersatz, wenn sie so wollen, zu bezahlen hätten. Das bedeutet, dass man gut von einem Betrag von 30, 40 oder 50 Euro ausgehen könnte.
2: Sagt frei in der ARD. Mit etwa 150 Euro werden die Kosten für einen Termin im Impfzentrum beziffert, für das Personal und die Logistik. Der Impfstoff selbst kommt vom Bund. Wie häufig Termine ohne Absage verstreichen, lässt sich für ganz Deutschland nicht sagen. Das sei kein massenhaftes Phänomen, erklärt eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministers. Vom Berliner Roten Kreuz heißt es, fünf bis zehn Prozent der Termine in der Hauptstadt würden nicht wahrgenommen, wegen Urlaubs eines früheren Termins beim Haus oder Betriebsarzt oder weil die Ansteckungsgefahr nicht mehr so hoch eingeschätzt werde. Eher abschreckend finden die Mitglieder der FDP-Fraktion im Bundestag die Idee mit der Strafzahlung. Besser sei es, Unentschlossene zu überzeugen und unkomplizierte Angebote zu machen, etwa durch mobile Impfteams. Der grüne Jana Stamen, selbst Arzt, sieht das ähnlich.
1: Es ist eine sehr deutsche Debatte, dass wir nur Zuckerbrot und Peitsche kennen. Als Arzt kann ich nur sagen, Menschen überzeugt man nicht mit Belohnung oder mit Bedrohung, sondern mit Aufklärung und Informationen. Wir müssen den Menschen die Gefahren deutlich machen, den Nutzen einer Impfung klar machen. Dann lassen sie sich auch impfen und darauf käme es jetzt an. Der grünen Politiker Janosch Dahmen. Und manchmal ist es glücklicherweise auch gar nicht nötig, die Menschen zu überzeugen. Manchmal sind sie schon überzeugt und nur deshalb noch nicht geimpft, weil sie bisher einfach noch nicht dran waren. An den sechs rheinland-pfälzischen Hochschulstandorten wurden gestern im Rahmen einer landesweiten Sonderimpfaktion insgesamt 30.000 BioNTech-Impfdosen ausgegeben, 5.000 pro Standort. An der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität war die Resonanz groß, wie SWR-Reporterin Katharina Feist beobachtet hat.
3: Der Andrang auf dem Mainzer Campus ist groß. Für viele heißt es, Schlange stehen für den kleinen Peaks.
0: Gestern hatten mir ein Kommilitone noch gesagt, das ist bestimmt sowas, wo die Leute kampieren vorher und ich so, nee, das wird schon nicht so lange sein. Ja, hätte ich mal auf ihn gehört und wäre ein bisschen früher aufgestanden.
3: Jens, Sportstudent im vierten Semester, nimmt's gelassen. Das
0: Wetter ist ja ganz gut und dann wartet man halt. 5000 Dosen sind's ja und am ersten Tag mache ich mir da keine Sorgen, dass da keine Dosen mehr übrig sind.
3: Seit 8 Uhr morgens wird an der Mainzer Uni geimpft. Die Schlange bis zur Infobox, wo man sich registrieren muss, ist kurz nach neun schon über 200 Meter lang. Daria wartet schon eine Stunde. Sie stand ganz weit hinten und jetzt bin ich schon ein Stückchen vorangekommen. Sie studiert im sechsten Semester Wirtschaftswissenschaften. Im Impfzentrum hat sie sich schon vor über zwei Monaten registriert, ohne Erfolg. Als Studentin fühlt sie sich in der Pandemie benachteiligt. Ich habe zum Beispiel auch bei meinem Werkstudentenjob auch gemerkt, so wir Studenten wurden da auch benachteiligt. Es wurde gesagt, ja, ihr bekommt keinen Termin, so, nur halt die Festangestellten bekommen Termine. Und dann dachte ich mir so, ja. Okay, aber ich bin auch ein Mensch und ich möchte auch gerne die Impfung haben. Die letzten drei Semester haben Studierende wie Daria vor allem vor dem Bildschirm verbracht. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch möchte das mit den Sonderimpfaktionen für die Studierenden ändern.
0: Unser Fokus gemeinsam mit allen Hochschulen im Land ist, ein Präsenzwintersemester zu starten. Und je mehr Menschen geimpft sind, die dann an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen, desto sicherer ist der Semesterstart. Darum geht es heute.
3: Damit das klappt, läuft die Sonderimpfaktion möglichst unbürokratisch ab. Ein Termin braucht hier keiner. Organisiert wird die Aktion vom deutschen Roten Kreuz. Wenn es geht, hier den Teil schon mal ausfüllen und hier schon mal unterschreiben. Sehr
2: gut, dann bräuchte ich einmal den Ausweis.
3: Nach der Registrierung geht's mit einem Laufzettel in eine zweite Schlange. Physikstudentin Judith ist schon kurz vor der Impfstraße. Gekommen ist sie dafür um 7.30 Uhr. Und wie ist es jetzt kurz vom Ziel? Naja, es ist schön zu wissen, dass es jetzt endlich funktioniert. Denn in dem kleinen Pieks steckt auch eine ganz große Hoffnung. Dass es im kommenden Wintersemester weg von den Bildschirmen und endlich wieder in die Hörsäle geht.
1: Endlich wieder normal studieren, auch das kann eine Motivation sein. In anderen Ländern hat die Kreativität in Sachen Zuckerbrot teilweise noch ganz andere Blüten getrieben, wie unsere Korrespondenten berichten.
4: In Peking bekommen über 60-Jährige, die vollständig geimpft sind, in manchen Stadtteilen eine Packung Eier umsonst oder auch mal eine große Kiste mit Gemüse zum Sonderpreis von umgerechnet 70 Cent. In der zentralchinesischen Stadt Xi'an werden laut Medienberichten unter vollständig Geimpften sogar Elektrofahrräder verlost. Im eher impfskeptischen Hongkong wiederum überschlagen sich Unternehmen mit Verlosungsaktionen für vollständig Geimpfte. Zu gewinnen gibt es unter anderem Bargeld, Flugtickets und Autos. Der bislang größte Preis, eine Einzimmerwohnung in einer der teuersten Städte der Welt. Für das ARD-Studio Peking, Ruth Kirchner.
2: Um der Impfskepsis unter jungen Leuten entgegenzuwirken, bekommen Griechinnen und Griechen zwischen 18 und 25 Jahren einen Impfbonus in Höhe von 150 Euro. Das Geld kann zum Reisen, also beispielsweise für Flugtickets oder für kulturelle Veranstaltungen wie Konzert- und Theaterbesuche ausgegeben werden. Verena Schelter.
1: In den USA verlosen einige Bundesstaaten Millionen US-Dollar. Patricia Short aus Lexington hatte am Freitag die erste Million im Bundesstaat Kentucky gewonnen. Der Schüler Tyler Hansen aus Mount Sterling bekam ein Vollstipendium für eine Universität in Kentucky. Die Restaurantbesitzer im Bundesstaat Connecticut hatten dagegen zeitweise freie Getränke an Geimpfte verteilt. Bei Crispy Donuts gibt es einen zusätzlichen Teigkringel umsonst. West Virginia verlost Flinten und Waffen zur Jagd. Und in Alabama winkt mit etwas Glück eine Runde auf der NASCAR-Rennstrecke von Talladega. Torsten Teichmann, Washington. Gratis Eier, Bargeld, Jagdwaffen, ein Stipendium – welche Anreize könnten die Leute denn tatsächlich dazu bewegen, sich impfen zu lassen? Darüber hat mein Kollege Andreas Herler mit der Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Professorin Maren Urner gesprochen. Erste Frage, wären solche Belohnungen auch bei uns denkbar?
4: Naja, denkbar sicherlich. Also denkbar ist ja erstmal alles, aus meiner Sicht als Neurowissenschaftlerin sowieso. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Und da wissen wir eigentlich aus sämtlichen Studien, dass das Wichtigste ist, dass die soziale Norm quasi das widerspiegelt, was erreicht werden soll. Also bezogen auf das Impfen. Wenn die Norm darin besteht, sich impfen zu lassen, dann ist es auch sinnvoll, Anreize und eventuell auch Strafen einzusetzen, also zu sagen, okay, wer sich nicht impfen lässt, muss zum Beispiel einen gewissen Betrag bezahlen oder die Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. Das, was ja auch in Deutschland in den letzten Jahren hier bei anderen Impfungen vorhanden ist.
0: Wenn jetzt aber Stand heute
1: 56,8 Prozent der Deutschen mindestens eine Impfdosis erhalten haben, kann man dann sagen, die Norm ist schon
0: da? Es ist ja mehr als die Hälfte.
4: Ja, reicht nicht aus. Also okay. das sehen wir zum Beispiel aus äh, Studien, wo wir dann eben schauen, was, wie hat sich das mit anderen Dingen verhalten, die eingeführt wurden. Ein schönes Beispiel, schön, weil es so plakativ ist, ist immer der Sitzgurt im Auto. Also eine Sache, wo am Anfang sehr, sehr stark gegen protestiert wurde, Freiheitsbeschränkung und so weiter und so fort. Und dann irgendwann so ein Kippmoment erreicht ist. Und da gibt es natürlich nicht eine feste Prozentzahl, aber es muss weit mehr als die Hälfte sein. Mhm. Und gerade mit Blick auf Impfungen sehen wir das zum Beispiel in einer Studie, die jetzt im November 2020, also so ein bisschen prä corona impfung aber dann weltweit geschaut hat, wo hat sich das besonders gut oder schlecht ausgewirkt, wenn man mit Belohnung oder Bestrafung gearbeitet hat. Und wir sehen halt in den Ländern, wo eben diese Norm nicht da war, dass dann entsprechende Maßnahmen wirklich zu einem Kippmoment geführt haben ins Negative. Also sprich, wo dann die ja, verzögerten Impfantworten oder eben vielleicht auch wirklich Gegenwehr inklusive schlechterer Presse dazu. Zugenommen haben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass politisch und gesellschaftlich kommuniziert wird, dass das das Ziel ist, was erreicht werden soll und dass es sicher und gut ist.
1: Aber braucht man wirklich Belohnungen auch dafür? Ich nehme jetzt mal das Thema Masken. Also da haben wir diese gesellschaftliche Norm irgendwann erreicht, irgendwann was völlig normal, also so eine Maske zu tragen im Supermarkt zum Beispiel beim Einkaufen und sonst wo. Und es gibt halt auch Strafen, wenn man es nicht macht, aber es gibt keine Belohnung. Niemand schenkt mir ein Los für eine Lotterie, wenn ich eine Maske trage. Braucht man die Belohnungen also?
4: Die Belohnungen können ein zusätzlicher Anreiz sein und sind definitiv dann häufig besser als eine Strafe, weil wir dann eben was Positiveres und damit natürlich auch was verbinden, was wir vielleicht eher anderen erzählen. Wenn es jetzt wirklich um ein Durchsetzen geht, um überhaupt erstmal ja, zu sagen, wir müssen da irgendwie ein Verhalten, was dann andere auch, und das war ja auch gerade bei den Masken und ist jetzt auch bei den Impfungen ganz wichtig, was andere einschränkt und deren Freiheit einschränkt, ist es durchaus auch sinnvoll, manchmal über Verbote nachzudenken. Also siehe, warum haben wir sowas wie eine Polizei in einem Staat, ja? Also, das ist ja genau dieser Hintergrund. Da werden ja nicht Belohnungen ausgeteilt, wenn man sich vernünftig verhält oder so verhält. umbringt. Das ja. Richtig, genau. Ne? Dann kriegt man nicht auf einmal einen Check zugesandt. Aber um jetzt da ähm, überhaupt erstmal hinzukommen und diese, ich nenne es jetzt mal, politisch-gesellschaftliche Kommunikationsstrategie auszurollen, kann das durchaus sinnvoll sein, weil es eben natürlich auch ein sozialen positiveres Gefühl erzeugt und wenn wir mit positiven Gefühlen sind, die uns was, was Gutes vermitteln, sind wir generell auch eher bereit, Dinge weiterzuerzählen erzählen und eben weiter zu verbreiten.
1: Die Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Maren Urner, Andreas Herler hat mit ihr gesprochen. Also der Spaß, die Belohnung ist bei einer grundsätzlich eher punktuellen Geschichte wie einer Impfung vielleicht nicht das Entscheidende. Wenn aber weder die Androhung einer Strafe noch die Aussicht auf eine Belohnung den Impfenthusiasmus der Bevölkerung entscheidend anschieben, dann vielleicht doch rationale Argumente? Das Szenario für die kommenden Monate wird also konkreter. Schon jetzt verursacht die Delta-Variante in Deutschland mehr als jede dritte Corona-Infektion Tendenz steigend. Wie sagte doch Gesundheitsminister Spahn in der ARD? Wer einen guten Herbst, einen guten Winter will, mit möglichst wenig Beschränkungen und Einschränkungen, mit möglichst wenig Infektionen, der braucht eine hohe Impfquote bei allen da, wo geimpft werden kann. Deutschlands Impfkampagne zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Pascal Fournier.